0: Sie hören CIO Radio.
1: Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Ja, eine weitere Folge des CIO Radios. Wir versuchen ja immer hier in diesen Sendungen des Podcasts, interessante Innovation, interessante Ideen aufzugreifen, um Hilfestellung für die Operationalisierung dieser Innovationen in, jetzt in Anführungsstrichen, normalen Unternehmen zu geben. Wir wenden uns natürlich hauptsächlich an Verantwortliche in den Unternehmen, möglichst mit Schwerpunkt IT. Mein heutiger Gast hat, das gebe ich unumwunden zu, auch aus meiner Sicht eine sehr faszinierende Geschäftsidee. Das ist, wie man heutzutage sagen würde, eine richtig coole Idee, die nur zustande kommen kann und die nur funktioniert, wenn man Digitalisierung ausschöpft. Neue Geschäftsmodelle auf Basis von Digitalisierung. Ja, mein Gesprächspartner heute ist Matthias Hartmann. Er ist ausgebildeter Immobilienfachmann. Und ist seit einigen Jahren schon mit Themen der Digitalisierung beschäftigt. Heute ist der CEO der Immotech-Plattform GmbH. Herzlich willkommen, Matthias.
0: Ja, herzlich willkommen, Olaf. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, diese coole Idee, die mich doch ziemlich fasziniert, so im Umfeld von Business-Ekosystemen. Vielleicht kannst du mal in drei Sätze versuchen, was denn der Inhalt dieser Idee ist.
0: Ja, der Inhalt der Idee ist es, Gebäudedaten digital verfügbar zu machen und diese Daten mit Eigentümern, mit Handwerkern, mit Architekten, Ingenieuren, wem auch immer, also externen Dritten zu teilen und ein digitales Datenökosystem zu schaffen, so dass wir Daten liefern, der Eigentümer Daten liefert und die angeschlossenen Dienstleister ebenfalls wieder Daten in das System zurückliefern und natürlich auch abrufen
1: können. Ja, das Abrufen bringt dann ja letztlich auch den Effekt. Aber vielleicht fangen wir doch mal vorne an. Daten. Wie komme ich an die Daten? Woher nimmst du die Daten? Wir sind zum ersten Mal in Kontakt gekommen, als ich gelesen habe, dass eine deiner Firmen hieß, wir fliegen Drohne. Also die Drohne spielt offensichtlich eine große Rolle in dieser Datenerhebung. Vielleicht dazu etwas mehr. Genau.
0: Du sagst ja schon eingangs, ich komme aus dem Immobiliensektor. Ich habe halt Bankkauf von Immobilienkauf von Immobilienfachwirt gelernt. Und ich war damals in der Bankenszene zuständig für ja, die Bewirtschaftung der eigenen Objekte. Und die Daten, auf die ich zurückgreifen durfte, waren alt, alt und falsch oder einfach auch nicht vorhanden. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich die Daten einfacher generieren und verfügbar machen und gerade die Daten, die wir ermitteln, die liegen eigentlich nicht vor. Das sind die Bestandsdaten von den Gebäuden. Gebäude sind meistens um die 1950, 1960er Jahre herum gebaut. Und wir nutzen dann die neuesten Technologien, sprich wir nutzen Drohnen, wir nutzen Laserscans und erfassen die Gebäude komplett ja, fotorealistisch, aber auch die Punktewolken, aus denen wir dann BIM-Daten ableiten können. Das heißt, wir liefern dem Eigentümer die Objektdaten, die er
1: heute noch nicht hat. Also BIM-Daten, Building Information Modeling, um das nochmal aufzulösen an der Stelle. Normalerweise haben diese BIM-Modelle, die da entstehen, ja mehrere Dimensionen, wie das heute so schön heißt. Also nicht nur die geometrische Dimension, sondern auch Zusatzinformation. Das ist natürlich schon eine Geschichte, wo ich mich frage, wie kriegt ihr diese weiteren Informationen in euer Modell? Oder ist das reine Geometrie?
0: Wir kriegen natürlich, zum so also Heizungsanlagen kriegen wir natürlich raus, welche Einlagen verbaut sind. Wir haben natürlich technische Hürden oder Limitationen. Wir können zum Beispiel die Leitungen in der Wand nicht erfassen. Heute in einem Neubauprojekt bei BIM, da habe ich natürlich die Leitungen in den Wänden, die sind mit reingezeichnet. Das können wir natürlich nicht. Wir machen BIM für Bestandsgebäude. Das heißt, wir haben letztendlich S-Bild den Zustand. Wir haben die Wanddicken, wir haben damit ja die Konstruktion der Gebäude. Wir haben Fassadenflächen, Fensterflächen, Dachflächen, Anzahl Türen etc. pp.
1: Und was stellt ihr jetzt mit diesen Daten da? Oder was stellt ihr mit diesen Daten an? Würde ich ja fast sagen. Das ist ja erstmal ein Zweck an sich, solche Daten zu haben von Gebäuden. Aber ihr geht ja erhebliche Schritte weiter.
0: Genau, also die Daten nutzen unsere Kunden dafür, für die Modernisierung oder Sanierung von Gebäuden. Sprich, 2045 müssen die Gebäude ja klimaneutral werden. Das heißt, ich brauche erstmal ja, die Bestandsdaten, um überhaupt sanieren zu können, beziehungsweise um eine Entscheidung treffen zu können, ob sich eine Sanierung überhaupt für mich rentiert bei dem Gebäude. Dafür haben wir auf der Plattform dann halt auch Gutachter, die das ganze Datenset analysieren und bewerten. Sprich, ich bekomme eine Art Instandhaltungsleitfaden für meine Gebäude, habe To-Do's kurzfristig, mittelfristig, langfristig und habe eine Kalkulation, was ich tun muss, um, ja, ich sag mal, mein Gebäude wieder auf Stand zu bekommen, beziehungsweise was ich investieren muss, um halt auch klimaneutral zu werden.
1: Aber das sind natürlich nur einige Aspekte, die ich mit den Daten jetzt durchführen kann. Wie sieht's aus im Bereich Facility Management allgemein oder auch bei Schadensregulierungen, die anfallen? Da müssten diese Daten doch auch helfen können.
0: Absolut. Also unser Tool ist im Prinzip für den Eigentümer gebaut, das heißt für das klassische Facility Management, sodass er die Daten natürlich einfach teilen kann mit ja, Handwerkern, dass er die teilen kann mit anderen Dienstleistern, dass die halt auch auf dieses Datenset zugreifen können, ohne selbst Kunde unserer Plattform zu sein. Und das Ganze ist natürlich so einfach gebaut, dass ich die Daten halt steren kann, zum Beispiel auch mit Banken und Versicherungen. Gerade im Bereich Schadenregulierung bzw. auch äh, Gebäudeversicherung ist das Thema mittlerweile relevant. Banken nutzen die Daten, um zum Beispiel Finanzierungsanfragen zu ja, beantworten. Und da sieht man schon die verschiedenen Konstellationen, also da, was ich halt aus einem Datenset nachher wirklich rausholen kann, wie viele Schnittstellen wir darüber schon generieren können.
1: Das heißt, du hast eigentlich zwei, wie soll ich das sagen, Sorten von Kunden. Also einmal den Eigentümer des Gebäudes, der erstmal ein Interesse daran hat, dass das Gebäude vermessen wird, aber du hast dann auf deiner Plattform noch andere Anbieter, die im Prinzip ja auch deine Kunden dann sind.
0: Genau, also wir haben Banken, wir haben Versicherungen, wir haben die Hersteller, die jetzt mittlerweile auf die Plattform draufgehen, weil für die ist es natürlich interessant, den Prozess zu haben, weil heute, wenn eine Heizung als Beispiel eingebaut wird, weiß das der Handwerker, wo die Heizung verbaut ist, aber nicht der Hersteller. Mhm. Und durch unsere Plattform können wir halt sagen, wir haben dort, ich sag mal, eine Buderus-Heizung reingebaut, kann natürlich auch eine Wiesmann, Junker etc. pp., also ne, ist nicht der Vollständigkeit halber oder egal, welcher Kessel das ist. Und somit kann dann das Ganze ausgeschrieben werden oder beziehungsweise der Eigentümer kann sagen, ich möchte gerne ein Angebot haben von den Herstellern direkt. Mhm. Die bieten dann halt entsprechend an.
1: Und diese Hersteller, würden die dann auch Bestandteil dieser Plattform werden oder nur die Handwerker? Das ist sowohl als auch. Das kommt auf den Eigentümer drauf
0: an, wie er das gerne hätte. Er kann natürlich auch seinem Handwerker den Auftrag zuschustern, er kann das ausschreiben, auch an die Hersteller. Also das ist ja komplett beliebig, der Prozess.
1: Wenn ich das so höre, dann denke ich immer gleich, schießt es mir so durch den Kopf, wem gehören die Daten? Die gehören dem Eigentümer. Das heißt, der hat also tatsächlich die Hand darauf, du würdest da jetzt die Daten nicht weitergeben für irgendeinen Zweck, der nicht so genau vorhersehbar und beschreibbar ist.
0: Genau, korrekt. Das heißt, der Eigentümer, der kann halt die Daten freigeben, kann zum Beispiel sagen, ich möchte halt sanieren oder finanzieren. Ich möchte eine Finanzierungsanfrage platzieren. Das geht natürlich in die Richtung. Die Daten gehören dem Eigentümer. Mhm. Wir dürfen die Daten natürlich nutzen, um zum Beispiel zu benchmarken oder halt auch zu analysieren. Mhm. Und wenn der Kunde die Plattform wieder verlassen möchte, also kann sich die Daten auch runterziehen. Also er kann die Daten halt alle runterladen, die er benötigt.
1: Also wenn ich die Daten über ein Gebäude in einem Modell habe, dann könnte ich ja auch Berechnungen anstellen beispielsweise oder Simulationen durchführen mit diesen Daten. Genau. Ich könnte auch, so wenn ich das Gebäude jetzt erweitere, nicht nur den Altbestand in das Genehmigungsverfahren einbringen oder für die Banken einbringen, sondern ich könnte ja auch den Verlauf von solchen Restrukturierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen planen. Ganz typisch, was man so mit BIM-Informationen immer machen kann.
0: Ganz genau. Das funktioniert. Also wir sind eigentlich unsere Kunden. Ja, Das sind Tankstellenbetreiber, das sind Gartencenterbetreiber, das sind Banken, Versicherungen, die Wohnungswirtschaft mhm. und auch da von Gesellschaften bis hin zu den größten Gesellschaften, die wir so haben. Das heißt auch da natürlich eine absolute Vielfalt. Architekturbüros beauftragen uns für die Bestandserfassung der Gebäude bevor die halt in die Neubauplanung oder Umbauplanung einsteigen. Unsere Daten werden verwendet von Brandschutzingenieuren. Ja, also ganz vielfältige ja, Use Cases, die wir da haben. Und im Prinzip ist immer der gleiche Turnaround. Wir gehen raus, wir digitalisieren die Gebäude, erfassen die Gebäude, stellen Daten auf der Plattform bereit und können dann die verschiedenen Use Cases darüber einfach abbilden.
1: Ja, ich halte das schon für eine coole Idee, aber mal Hand aufs Herz jetzt. Ist das noch Theorie? Arbeitet ihr noch daran? Oder gibt es schon Kunden, die das vollumfänglich nutzen oder zumindest in großen Teilen den Nutzen dieser Plattform für ihre Zwecke darstellen mögen?
0: Das ist in großen Teilen schon Realität. Was halt noch fehlt, ist momentan die Anbindung an die Hersteller. Da sind wir gerade dabei.
1: Mhm.
0: Der Rest der funktioniert schon komplett.
1: Ist das schwierig, die Handwerker? Nein, Entschuldigung, die Hersteller von diesen Aggregaten mit auf die Plattform zu kriegen? Sträuben die sich oder woran liegt das?
0: Nein, wir haben jetzt erstmal den Gebäudebestand eingesammelt. Das heißt, wir können natürlich erst, wenn wir eine gewisse Anzahl an Gebäuden haben, auch auf die Hersteller entsprechend zugehen, mhm. dass sich das für die halt auch rentiert und lohnt.
1: Also wir sind jetzt hier schon ganz ganzen Schritt weiter. Also die Idee hat schon tatsächlich reale Farben angenommen. Und Das ist nicht nur eine Idee. Ich halte das für sehr wichtig, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das einfach verstehen. Dass diese Idee mit Digitalisierung, solche neuen Plattformen aufzubauen, solche Business-Ekosysteme zu bauen, ja ganz weit weg nur von Theorie sind. Sondern dass die tatsächlich sich realisieren lassen.
0: Genau. Also unsere Kunden sind zum Beispiel auch DAX-Konzerne schon. Mhm. die auch mit uns dort zusammenarbeiten, wo wir auch deren Assets ja, digital auf der Plattform haben. Ja, das wächst halt immer weiter. Also auch von für den, für den, klar, wir kriegen halt dann Kundenfeedback, was da noch gewünscht ist. Wir bekommen jetzt zum Beispiel nächsten Monat unsere App entwickelt. Die geht dann in die Beta-Phase zum testen, das heißt, ich kann das nachher auch selber nutzen, um zu dokumentieren, sprich, digitale Rundgänge, also nicht digitale Rundgänge zu machen, aber halt das ganze Gebäude halt zu begehen. Ich habe dann ein Begehungsprotokoll und habe daraus direkt To-Do-Punkte, die ich über die Plattform wieder abarbeiten kann, sprich, wenn ich zum Beispiel einen Filialbetrieb habe kann der Filialleiter die Daten vor Ort erfassen, laufen dann an zentrale Gebäudemanagement, von wo sich dann auf das Datenset zugreifen kann und direkt Aufträge generieren kann. Beziehungsweise erstmal vorher sagen kann, ist es ein Schaden, ja oder nein. Mhm. Dann die Priorität festlegen kann, das Budget festlegen kann und dann entsprechend auch beauftragen kann.
1: Naja, ah das ist schon eine spannende Angelegenheit. Aber App heißt auch der Kunde, also der Eigentümer kann mit der App arbeiten oder arbeitet ihr nur mit der App oder wer arbeitet mit der App?
0: Nee, das ist für den Eigentümer tatsächlich. Ne? Also gerade für den Hausmeister, für den Facility Manager,
1: mhm.
0: weil bisher ist es ja so, dass dann ganz oft Rundgänge gemacht werden, auch dort werden dann halt Fotos angefertigt, aber die laufen wieder in verschiedene Laufwerke rein oder in verschiedene Systeme wir haben gesagt, wir machen das einfach komplett geschlossen, es ist nachher alles zentral in der Plattform und zwar so, dass jeder damit nachher weiterarbeiten kann.
1: Kommen wir nochmal ganz an den Anfang zurück, dass wir vielleicht nochmal überlegen, was ist denn erforderlich, um die Daten in das System zu bringen. Also Drohne und Laservermessung, das verstehe ich alles, aber ist das nicht unglaublich aufwendig? Es dauert das nicht? Wer weiß, wie lange kostet das nicht? Unsummen, um das mit einer Genauigkeit darzustellen, die für die weitergehenden Zwecke ausreichend ist.
0: Wir sind mittlerweile natürlich erprobt. Das Ganze läuft über mein anderes Unternehmen, wirfliegendrohne.de.
1: Ja, das ist das Unternehmen, das mir aufgefallen war. Wir viel genau, Drohne. Genau.
0: genau, das ist das Digitalisierungsunternehmen, mit dem erfassen wir die Daten. Kann natürlich auch jeder andere Digitalisierer sein. Also da sind wir ein offenes System von der Plattform her. Mhm. Also jeder kann uns im Konflikt zuliefern. Und wir brauchen für, ja ich sag mal, große Gebäude, nehmen wir einfach mal so eine Sparkassenhauptstelle, ungefähr drei bis vier Tage für die Datenerfassung vor Ort. Also
1: einschließlich Laserscans innerhalb des Gebäudes.
0: Korrekt. Genau. Und wir arbeiten, wie das gute Facility-Management, natürlich um den bet laufenden Betrieb herum. Das heißt, mhm. wir arbeiten dann, wenn der Betrieb ruht, beziehungsweise so, dass wir die Kunden und Mitarbeiter nicht stören.
1: Gibt es dafür irgendwo jetzt mal so eine Summe, die man jetzt mal sagen könnte, was das kosten würde? dann wir mal so ein, so ein Gebäude, Hauptgebäude einer Sparkasse, das ist ja nicht klein. Und mich wundert schon, dass ihr das in drei bis vier Tagen hinkriegen wollt.
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an auf die Größe und ich sage einfach mal so eine Benchmark zwischen 15 und 30.000 Euro mhm. liegen wir, inklusive Begutachtung, inklusive Scan, inklusive Thermografie, inklusive BIM. Komplett.
1: Also Thermografie macht er auch noch. Das heißt also, ja. um also mögliche Wärmeverluste festzustellen, die also dann gleich in eine nächste Aktion überleiten können. Das ist spannend.
0: Ganz genau. Oder halt Leckagen festzustellen, also Wassereinlagerungen auf Gebäuden oder in Gebäuden. Genau. Also das heißt, wir, wenn wir einmal draußen sind, haben wir den gesamten Gebäudebestand komplett digital erfasst.
1: Ja, schön, das hätte ich nicht gedacht, dass ihr ja in drei bis vier Tagen das also in dieser notwendigen Tiefe tatsächlich schaffen würdet.
0: Vor Ort, genau. Und dann gehen die Daten natürlich weiter auf der Plattform an die technischen Zeichner, an die Gutachter. Das heißt, wir brauchen ungefähr für so ein Gebäude drei bis vier Wochen, bis alles komplett
1: fertig ist. Ah ja, okay. Also bis die Daten ja. wirklich so genau. in einer Tiefe vorhanden und aufbereitet sind, genau. dass man den restlichen, die restlichen Aufgaben angehen kann. Ganz genau. Wenn du das deinen potenziellen Kunden so erzählst, welche Widerstände treten denn dann auf? Also Oder andersrum formuliert, wie schwierig ist es heutzutage, solche Ideen zu verkaufen?
0: Wir haben eine Abschlussrate im Ersttermin von ja, knapp 90%. Prozent. Das heißt, es gibt halt einen absoluten Pain da draußen im Markt. Und es gibt halt keine ja, wirkliche Alternative zu unserer Lösung weil wir sind unsere Mitkonkurrenten können wir vielleicht auch sagen das sind die klassischen Vermesser das sind natürlich einfache Sachverständigen, aber da kriege ich immer nur Teile von unserer Lösung angeboten und die ganzen Daten bekomme ich dann meistens auf einem USB-Stick oder auf einer Festplatte ja. Den hatten wir letztens zum Beispiel bei einer Stadt die hatten das dann auch und der USB-Stick ist dann leider verloren gegangen war ein bisschen ärgerlich da war dann halt waren durch knapp 40.000 50 bis 50.000 Euro ja weg und auf welche Widerstände treffen wir? Das ist ganz vielfältig. Der Spannendste, auf den ich getroffen bin, war, dass ein ja, Mitarbeiter einer Institution sagte, dass das total sinnvoll ist, dass wir da machen, er uns trotzdem nicht beauftragen wird, weil er ja dann keinen Nachfolger bekommt. Und man würde dann ja, ja denken, er hätte die letzten Jahre einen Job gemacht, der absolut unnötig wäre. Und <lacht> ja. ja, das war also der spannendste Widerstand, also der Widerstand, den wir hatten, oder wir hatten ist nur bei einer Stadt, <lacht> dass dann einer sagte, das ist total spannend, aber äh, ich habe nur noch zehn Jahre, bis ich in Rente gehe, das Thema fasse ich nicht mehr an. Ja, also das sind so Widerstände, mit denen restet man eigentlich gar nicht. Und das sind zu so uns die Spannendsten, die wir kriegen können.
1: Ja, aber das menschelt halt überall, ja? Ja, genau. Oh, das wir aber nicht vermeiden können, Stellen. Naja, aber wenn du sagst Städte, aber zu deinen Kunden zählen natürlich auch Industrieunternehmen oder Industrieunternehmen der Wohnungswirtschaft, die ja auch aufs Geld gucken. Kann man vernünftige oder erfolgreiche Business-Cases stricken aus dieser Geschichte?
0: Ja haben wir, also wir haben halt Beispiele aus der Wirtschaft, wo wir den Gesamtkosten, also das Gesamtbudget um knapp, ja, 40 Prozent unterschritten haben, mhm. mit einer Lösung, wo ich nachher mehr Daten habe, als wenn ich es auf klassische Art und Weise gemacht hätte. Mhm. Ja, und das sind natürlich dann schon Benefits, die ich habe, zumal ich die Daten ja auch nutzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gebäude sehe und habe einen Standhaltungsbedarf von, ich sag mal, energetisch von 20 bis 30 Millionen Euro beispielsweise kann ich halt ableiten dass sich dieser standort für mich zukünftig nicht mehr rentiert kann das datenfeld aber gleichzeitig nehmen um zum beispiel das an investoren zu teilen mhm. ja, dass die dann an der stelle oder mit mit den daten halt dritte umbaumaßnahmen planen können für sich
1: ja schon spannende geschichte ich würde ganz gerne doch mal auf einen etwas allgemeineren punkt zu sprechen kommen diese Plattformökonomie ist ja der Ausgangspunkt für diese business ökosysteme die wir da haben. Aber das ist doch für andere Branchen, für andere Aufgabenstellungen genauso einsetzbar. Oder siehst du da irgendwelche Limitationen? Okay, die Datenbeschaffung, die ist erforderlich, die ist auch wichtig und das löst ihr sehr elegant über Drohne oder über die Laservermessungstechnologie. Aber im Kern gibt es doch da so eine digitale Plattform. Die müsste doch transportabel sein.
0: You Also, wir haben das zum Beispiel auch für die Gartencenter, also für eine, für eine Versicherung, wo wir dann die Gartencenter mit ja, digitalisieren. Also, letztendlich ist uns das Asset total egal. Also wir könnten das zum Beispiel auch für Schiffe anbieten, ja, wenn das interessant wäre, oder für Windparks. Das ist halt, ja, transportabel, das Ganze. Und man kann das halt entsprechend umlabeln. Ne? Man kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte das für Infrastruktur nutzen und verwalte damit meine Brücken. Auch das kann gerne dafür genutzt werden.
1: Das heißt also, ein weiteres Geschäftsmodell könnte sich für dich und für euch entwickeln, diese Art von digitaler Plattform dann auch zu vermarkten. Genau. Schon genau. mal drüber nachgedacht, das zu machen? Ja, sicher. <lacht> das hätte mich jetzt auch gewundert, muss ich sagen. Naja, aber ich glaube, das ist schon der richtige Schritt. Und es gibt ja auch sehr viele theoretische. Aufsätze dazu und sehr viel theoretische Überlegungen dazu. Ich hatte einen letzten Podcast mit mit Julian Karwohl äh, gemacht hier, der auch ein Buch zu Business-Ecosystem geschrieben hat mit dem äh, Titel Ecosystemize Your Business. Und der sagt natürlich, alles das, was wir tun, muss sich fokussieren auf irgendeinen Lebensbereich des Menschen. Und wenn ich das tun will, dann brauche ich die Information, wie sich Mensch, sprich an deiner Stelle Kunde, sprich an deiner Stelle Teilnehmer dieser Plattform, sich zukünftig bewegen werden. Das ist ja ein irrer Vorteil, wenn ich die Zukunft praktisch an den Daten auch ableiten kann. Ist das, ein, ist das ein Effekt, der bei deinen Überlegungen eine Rolle spielt?
0: Ja klar, ich sage mal, jeder Schaden, den ich heute erkenne, führt morgen zu einer Reparatur, zu einer ja, Renovierung, Sanierung. Mhm. Und jede Renovierung, Sanierung, also jede Maßnahme hat immer eine Gegenmaßnahme oder eine Folgemaßnahme. Das heißt, ich brauche eine Finanzierung.
1: Mhm.
0: Ja, das heißt, ich kenne heute schon den Schadensbedarf von morgen und kann damit natürlich schon direkt zu den Banken hergehen oder könnte zu den Banken hergehen und den sagen, pass auf, Kunde XY wird einen Finanzierungsbedarf in Höhe von X Euro haben mhm. und kann damit sogar schon proaktiv sogar auf Finanzierungssuche gehen, um diese Maßnahmen ja, durchzuführen.
1: Mhm. Das heißt also, du lebst dann auch von diesen Vermittlungen.
0: Genau, genau. Also, das ist genau das. Also, wir haben nachher die Daten, gehen dann, können die Daten natürlich dann entsprechend scheren und dem Eigentümer das Arbeiten natürlich total erleichtern. Mhm. Weil normalerweise beschäftigt der Eigentümer oder Asset Manager dafür ja, eine große Anzahl an Personal. Und das Ganze versuchen wir, ich sag mal, wir nennen das, das halbautomatisiertes Portfolio Management zu verschlanken, weil wir haben Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel, der wird größer. Wir haben Bestandsgebäude, also wir haben glaube ich in Deutschland knapp 90% der Immobilien sind Bestandsgebäude, die wir haben. Das heißt, die müssen bis 2045 energetisch saniert werden. Das sind alles Maßnahmen, die kommen auf das Tagesgeschäft, was wir aktuell haben, hinzu. Und gleichzeitig kommen immer weniger ja, Fachkräfte nach. Und dieses Gap muss man irgendwie schließen. Das geht halt nur über Digitalisierung.
1: Ja, es geht halt nur über Digitalisierung. Das ist ja eigentlich schon ein gutes Schlusswort an der Stelle. Diese Geschäftsidee, diese innovative, aus meiner Sicht faszinierende und coole Idee ist ohne Digitalisierung und ohne technische Digitalisierung nicht machbar. Gutes Schlusswort, Matthias. Herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche natürlich dir und deinem Unternehmen alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, Olaf, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und ich denke, wir werden uns in Zukunft hören.
1: Okay, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter
0: cioradio.de